Katechismus. Grundfragen des Christen Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol zur Sendung Katechismus aus dem Studio in Wien begrüßt sehr herzlich Gabi Weindelmeier. Am 27. April, am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, ist es soweit, Papst Johannes Paul II. wird gemeinsam mit Papst Johannes den 23. heilig gesprochen. Pater George Elsbeth ist uns zu einer zweiteiligen Sendereihe zugeschaltet. Am 16. Jänner haben wir ja den ersten Teil ausgestrahlt und heute spricht er zum zweiten Mal über die Schlüsselthemen bei Johannes Paul II. Und so darf ich sehr herzlich in der Leitung Pater George begrüßen. Grüß Gott und einen schönen Nachmittag. Grüß Gott auch an Ihnen und auch Ihnen einen schönen Nachmittag. Ja, vielleicht beginnen wir einfach mit einem Gebet zum Heiligen Geist für diesen Nachmittag, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du bändest aus deinem Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lass du uns beten, Vater. Du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Leuchtung des Heiligen Geistes gelehrt, gibt, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist in aller Zeit, seinen Trost und seine Hilfe fahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, also das letzte Mal haben wir gesprochen über Johannes Paul, vor allem ausgehend ähm, von, ähm, von den Enzykliken von ihm und haben versucht, da nicht ziemlich, glaube ich, ausführlich eine, eine, einen Überblick zu geben von ähm, die vielen verschiedenen Punkten, die viele verschiedene Punkte, die für ihn halt wichtig waren als Papst. Und ich habe gedacht, dass wir in dieser Sendung einfach versuchen werden, in ein, vielleicht zwei Themen ein bisschen tiefer zu gehen, wo ich meine, die für ihn ähm, wahrscheinlich die allerwichtigsten waren. Und ja, ich würde einfach anfangen eigentlich mit einem Zitat, das ich heute gefunden habe, nicht vom Papst, sondern von, ähm, ja, es ging um die Freiheit eigentlich, war das Thema. Und es war, schauen wir mal, ob ich das kurz finde, genau, Genau, es ist ein Zitat über die Freiheit. Freiheit hat bei Tonis etwas mit Respekt, Wertschätzung und Gemeinschaft zu tun und ist dabei der wichtigste Faktor auf der Suche nach dem Glück. Auf den Höfen von Tonis Freilandeier leben die Bauern daher nicht nur von, sondern vor allem mit ihren Tieren. Dabei handeln sich nach einer ganz einfachen Regel. Alles, was die Freiheit und das Glück der Hennen vergrößert, ist gut. Die Freiheit, gemeinsam mit glücklichen Tieren in gesunder Natur wirtschaften zu können, tut wiederum unseren Bauern gut. Tonis Freiland Eier. Also das habe ich heute in, in der Küche gefunden, dieses Zitat über diese Eier. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil es eigentlich sehr gut passt, finde ich, zu unserer Sendung aus folgendem Grund. Ähm, 
weil der Papst hat festgestellt hat oder irgendwie für ihn gedacht hat oder merkte, ich meine, jetzt kein großes große Aha-Erlebnis, ich glaube, das tut ja ziemlich jeder feststellen, dass es einen unglaublichen technischen Fortschritt gibt in der, in der Moderne, also dass der Mensch immer mehr ähm, und weiterkommt, was diese technische Fortschritt angeht. Aber wo der Papst dann auch bemerkt, dass dieser technische Fortschritt nicht unbedingt einhergeht mit einem Fortschritt des Menschen. Das heißt, natürlich kann jede Generation aufbauen auf die vorherige Generation, was den technischen Fortschritt angeht. Aber menschliche Werte des Menschseins, wie lebe ich als Mensch, das muss eigentlich jede Generation für sich neu entdecken. Und das heißt, dass auf einer Seite kann ein Mensch durch die Technik einen unglaublichen und enormen und großen materiellen Wohlstand erzeugen, ähm, aber mit diesem gleichen Fortschritt kann er sich auch selbst zerstören, zum Beispiel durch eine Atombombe. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen, was diese Hennenfarmer oder diese Bauer, Hennenbauer ähm, äh, auch irgendwie andeuten möchte, nicht, dass wir versuchen halt verantwortlich umzugehen mit unseren Hühnern. Ähm, es ist einfach nicht wertlos, wie ich jetzt umgehe mit den Dingen, also nicht die ganze Natur kann ich nicht einfach ausbeuten, wie ich will, sondern ich habe auch eine Verantwortung für die Natur. Ähm, und das ist sicherlich auch etwas, etwas sehr, sehr Wahres, aber der Hennenbauer zeigt eben auch etwas Zweites, dass, und zwar, dass der Mensch nicht mehr weiß, wer ist, denn die Henne wird zur Würde des Menschen erhoben, nicht dessen Freiheit respektiert werden muss. Je größer die Freiheit der Henne und dessen Glück, desto besser. Ähm, aber ein bisschen eigentlich nicht wahnsinnig konsequent ist, weil sonst könnte von niemand von uns einen Brathändel mehr essen. Nicht? Und, und auf der anderen Seite eigentlich, der Mensch wird degradiert zur, zum Niveau von ein, einer Henne. Ähm, nicht nach dem Motto von dieser alten Geschichte von einem Adler, der wie ein Huhn auf dem Boden herumläuft und nur noch im Körner peckt, weil er nicht weiß, dass er fliegen kann. Und, und dann kommen wir halt zu einem Punkt, wo dann Löwen kein Fleisch mehr essen dürfen. Ähm, also siehe die neu, jüngste Geschichte in Deutschland. Und ähm, Menschen eigentlich auch keine Hennen mehr essen, weil wenn der höchste Gut die Freiheit der Henne ist, oder das heißt, wenn die Henne mit, mit Freiheit ausbestattet ist, dann, dann darf man ja sie auch diese Freiheit nicht eingrenzen. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Konfusion eigentlich, ein, ein, ein Gewürsel in unserem Kopf, wer wir eigentlich sind als Menschen. Und, und das ist ein großes Problem ähm, eigentlich für, für, für den Papst auch nicht, weil er sagt, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann, ähm, ja, dann kann es sein, dass wir Dinge tun, die uns überhaupt nicht helfen und wo wir dann total daneben gehen. Zum Beispiel, wenn ich denke, ich bin ein Vogel, und schmeiß mich runter vom Stephansdom von der Kuppel äh, oder eben von von einer der Türme, ähm, weil ich oder den einen Turm äh, und denke, dass ich fliegen kann, weil ich ja ein Vogel bin, werde ich sehr schnell merken, ich bin kein Vogel und in, eigentlich werde ich es nicht mehr merken, weil ich tot sein werde äh, und auf dem Boden Platz sein werde. Nicht oder wenn ich denke, ich bin ähm, ein Formel 1 Auto, aber bin eigentlich eine Schnecke, dann ähm, nach dem ersten nach der ersten Runde des Rennen Fahrens, dieses, dieses, äh, der Rennf ja, dieser Rennweg von diesen anderen Autos, dann wird die Schnecke halt merken, dass sie auch platt ist, weil sie immer nicht mehr da sein wird und ähm, ja, eigentlich überhaupt kein Auto ist. Das heißt, sorry, ein bisschen blödes Beispiel vielleicht, aber was ich sagen will ist, ähm, wie wir denken, wir sind, ähm, beeinflusst unser Handeln. Und wenn wir 
nicht wirklich wissen mehr, wer wir sind als Menschen, dann ähm, können das Tun kann unser Tun sehr selbstzerstörerisch werden. Es ist, was die Katharina von Siena einmal sagte, der Mensch, wenn er sündigt, ist sich selbst gegenüber so sehr grausam. Und, und das merkt halt auch der Papst. Und der sagt, da brauchen wir was, da müssen wir was machen. Das kann nicht so sein. Der Mensch muss wieder begreifen, ähm, wer er ist. Jetzt vielleicht noch irgendwie ein... ein ein, 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 weiter, ein weiterer Gedanke, und zwar, dass, was wir gerade gesagt haben, eigentlich zeigt, dass es in der Modernität, also in der heutigen Welt, ähm, also einen großen Widerspruch gibt, weil auf der einen Seite, auf der einen Seite wird den Menschen eine unendliche Möglichkeiten ähm, zugesprochen des technischen Fortschritts, ähm, aber es wird ihnen auch immer weniger zugetraut im Bereich des Menschlichen. Nicht? Er, er kann die größten Dinge tun, er kann bis zum Mond fliegen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist er nicht fähig, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ähm, er ist nicht fähig mehr, ein Leben lang zum Beispiel sich einen anderen Menschen zu binden. Nicht, also wir, wir trauen ihm nicht mehr zu, zum Beispiel, ähm, dass überhaupt eine lebenslange Bindung eingehen kann. Ähm, siehe die, die Scheiderate und halt, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr heiraten, weil einfach sie nicht mehr glauben, dass es überhaupt möglich ist, das zu tun. Um, dass ich, wenn ich viele Firmenbeichten höre von jungen Mädels, die leider schon alle möglichen verrückten Erfahrungen gemacht haben, die gar nicht mehr glauben um, an eine lebenslange Beziehung, nicht weil, weil sie schon so verletzt sind. Das heißt, wir fördern nicht mehr Dinge wie Willensstärke, Charakter, Ausdauer, Solidarität, Mitmenschlichkeit, Mitgefühl, Solidarität, um, nicht da sein für die anderen und so weiter. Es ist nicht mehr so strebenswert, sondern der Mensch soll vor allem an sich selbst denken, sich selbst suchen, seinen, sich seinen Gefühlen hingeben. Ähm, sonst sei er ja nicht authentisch. Und irgendwie wird Sünde fast zu einem Menschenrecht deklariert. Nicht? Der Mensch hat nicht mehr ein Recht zur Größe, sondern der Mensch hat ein Recht, einfach klein zu sein, menschlich gesehen. Und, und das ist auch irgendwie verständlich, weil wenn ein Mensch ohne Gott lebt, dann merkt er halt immer mehr seine Grenzen. Nicht, dass er ohne Gott wirklich nichts tun kann. Und dann stellt halt seine Ziele immer niedriger. Und vielleicht denken wir, ähm, ja, das trifft uns Christen nicht wirklich so, aber, aber ich glaube auch ein Johannes Paul II. hat es gemerkt, dass innerhalb der Kirche selber es Strömungen gibt, die die, die Größe des Menschen ähm, außer Acht lassen, die ihn immer weniger, immer kleiner machen, die ihm nicht mehr etwas Großes zutrauen. Ähm, und das ist so sich sozusagen eine Art auch und ich würde sogar sagen, dass es heute ein Gefahr ist, eine Art Quietismus, nicht? das war eine Heresie, ähm, das verschiedene Namen hatte in der Geschichte, aber die, die Grundgedanke ist halt irgendwie also immer sehr ähnlich, dass wir zufrieden und, und zufrieden geben können mit Mittelmäßigkeit, ähm, weil letztendlich, also oder besser gesagt, man kann sich zufrieden geben mit der Mittelmäßigkeit im Namen des Gottvertrauens, Gott macht ja eh alles in unserem Leben nicht, wir müssen nur genug beten und, und ähm, dann, dann letztendlich ähm, ja, nicht alles andere ist nur, ähm, also äh, es ist nur ein, ein, ein Leistungsdenken und, ähm, und so weiter. Und das hat nichts mit Christlichen zu tun, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Ähm, und das, was halt der Papst, diese Problematik ist etwas, das der, der Papst sehr stark anspricht. Ähm, er, er, er zeigt den Menschen oder, oder unterstreicht die Tatsache, 
erstmal für sich selbst in dieser Feststellung, dass der Mensch nicht mehr wirklich weiß, wer ist. Und deswegen sein erster Entwickler, nicht? Ähm, Christus tut den Menschen sein Mensch, sein Kund. Er offenbart ihm die Größe seiner Berufung. Redemptor Omnis, der Erlöser des Menschen. Nicht? Er tut ganz stark im Zentrum, ganz am Anfang seines Pontifikates, seine erste Entwickler, das im Vordergrund stellen. Also wir, der, der Mensch muss wieder begreifen, wer er ist. Und es ist gerade Christus, aber der ihm zeigt, wer er ist. Christus, der ihm seine Größe zeigt. Und also wie das ist, ja, das vielleicht gehen wir da ein bisschen tiefer hinein nach der Pause. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Katechismus. Pater George Elsbeth ist uns heute zugeschaltet und er spricht im zweiten Teil über die Schlüsselthemen bei Johannes Paul II. Gerne können Sie sich in dieser Sendung auch einbringen, wenn Sie eine Frage haben oder einen Beitrag nach der nächsten Musikpause werden dazu die Telefonleitungen für Sie freigemacht. Und ja, so darf ich jetzt das Wort wieder an Pater George übergeben. Ja, also wir, wir sprechen jetzt in diesem ersten Teil davon oder in diesem Hauptthema eigentlich vom Papst, dass der Papst unterstreicht die Notwendigkeit für den Menschen, sich selbst zu begreifen. Und dass es Christus ist, der dem Mensch zeigt, wer er ist. Es ist eines der am meisten zitierten ähm, eben Zitate von Papst Johannes Paul II. aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist gerade dieses, dieses Zitat, wo es heißt, dass Christus den Menschen sein Mensch sein Kund tut. Nicht Christus zeigt den Menschen eigentlich, wer er ist und offenbart ihm die Größe seiner Berufung. 
Und wir haben das versucht, gerade immer in Kontext zu stellen von der Problematik, dass auf der einen Seite der Mensch immer größeren technischen Fortschritt macht und dieser technische Fortschritt natürlich aufbauend ist, weil er eben eine Generation auf der andere bauen kann, aber dass das nicht notwendigerweise einhergeht mit einem Fortschritt des menschlichen, der menschlichen Werte, weil jede Generation diese Werte neu für sich entdecken muss. Und dass sogar der technische Fortschritt ein ein Weg sein kann zur Förderung des Menschen, aber auch ein Weg sein, wie der Mensch sich selbst zerstört. Und wo es deswegen auch dringend notwendig ist, dass der Mensch begreift, wer er ist, um dann auch demgemäß dementsprechend handeln zu können. Wenn er nicht weiß, wo sein Ziel ist, dann wird er halt irgendwie herumirren. Ich bin gerade irgendwo mitten von den Bergen in diesem wunderschönen Österreich, und wenn ich nicht gewusst hätte, wo das war, wo ich hin wollte am Anfang, dann werde ich halt heute, also vor einer Woche bin ich hergekommen, um ein Buch fertig zu schreiben. Und ähm, ja, ich werde wahrscheinlich immer noch im Auto sitzen, herumfahren, immer noch nicht da sein. Also man muss wissen, wo das Ziel ist. Niemand tut sich in ein Flugzeug hineinsetzen, wo der Pilot sagt, äh, hallo liebe Leute, ähm, also eigentlich, ich weiß nicht wirklich, wo wir hinfliegen heute, aber, aber fliegen wir mal los, hoffentlich reicht der Sprit. Ähm, ich weiß nicht wirklich, wie man fliegt, aber irgendwie wird es schon funktionieren. Ähm, und das heißt, das machen wir nicht mit einem Flugzeug, ein, ein irgendwie ein, ein, ein Flug irgendwo hin, aber viel mehr wichtig oder noch viel wichtiger ist es eigentlich, wenn wir überhaupt über das ganze Leben nachdenken, wichtig zu wissen, wo wir hinfliegen. Und, und deswegen ähm, ist das ein ganz großes Thema für die, diesen Papst und gerade seine erste Enzyklika beschäftigt sich sofort damit, nicht dass Christus eben im Zentrum steht, aber natürlich viele andere Themen während seines Pontifikates auch gerade sich mit diesem Thema beschäftigen, zum Beispiel seine ganze Theologie des Leibes, die jetzt nicht ein Objekt war von einem Zykliker, aber immerhin vier Jahre lang 129 Katechesen jeden Mittwoch mit einer Pause für das Heilige Jahr in 1983 129 Katechesen über dieses Thema gehalten hat. Und warum? Weil er selber sagt, wir brauchen eine angemessene was er nennt Anthropologie. Wir brauchen eine richtige Lehre über das Menschen. Wir brauchen ein Verständnis für den Menschen. Der Menschen heute muss begreifen, wer er ist. Er muss die Größe auch seiner Berufung begreifen. Und ähm, genau. Und da befinden wir uns halt gerade jetzt in diesem Augenblick. Jetzt, warum eben aber Christus? Warum tut Christus den Menschen sein Mensch sein Kund und nicht vielleicht eine kurze Klammer oder Nutz, ein Versuch, das zu erklären anhand von einer Erklärung von der, von der Edith Stein, die heilige Therese Benedikte vom Kreuz, die in ihrem endlichen, ewigen Sein am Ende ein Kapitel hat über Christus, wo sie sagt, dass es in der Ideenwelt von Platon, nicht vielleicht einige von euch werden vielleicht sich erinnern, nicht, dass Platon sagte oder dachte, dass es irgendwo eine Ideenwelt gibt, wo ist von jeder Sache, die wir auf dieser Erde sehen, eine perfekte Idee gibt. Es gibt irgendwo einen perfekten Stuhl und ein perfektes Pferd und ein perfektes Haus und einen perfekten Berg und eine perfekte Schneeflocke und einen perfekten Ski und so weiter. Und, und der existiert wirklich. Und wie alles hier auf dieser Erde ist eigentlich nur ein Schatten im Vergleich zu dem. Es ist nur ein, ein Hauch, ein, ein Abbild, ein Spiegel von dieser perfekten Ideenwelt, die da irgendwo ist. Und wo dann die Edith Stein sagt, naja, Platons Ideenwelt existiert nicht wirklich, aber in einem Fall hat er recht gehabt, und zwar mit Christus. Denn es, es gibt eben ein, eine 
wenn man so will, ein Paradigma des Menschseins. Es gibt einen vollkommenen Menschen. Es gibt jemand, der uns zeigt, was es wirklich bedeutet, Mensch zu sein. Es gibt diese paradigmatische Idee, die, die aber keine Idee ist, sondern Fleisch und Blut geworden ist und Jesus Christus heißt. Nicht Adam, sondern Christus ist der erste Mensch. Ich bin der Anfang und das Ende. In ihm und auf ihn hin ist alles geschaffen. Das, was er halt betont und unterstreicht, immer wieder und eben vor allem auch ganz stark in seine ersten Enzyklika zurück zu Christus. Und auch interessant, dass er hier noch einen Aspekt mit reinbringt, denn, denn das zweitmeiste Zitat, glaube ich, von Johannes Paul II. vom Zweiten Vatikanischen Konzil war folgende, dass der Mensch sich entdeckt nur in der authentischen Hingabe seiner selbst. Mit anderen Worten, der Mensch entdeckt sich nur, wenn er liebt. Und ohne der Liebe ist er sich selbst ein Rätsel. Und der Grund dafür ist ganz einfach, weil die völlige gegenseitige Hingabe des innergöttlichen Lebens, also Vater dem Sohn gegenüber, den Sohnen Vater gegenüber und die Liebe zwischen den beiden, die so stark ist, dass sie ihren Namen hat, der Heilige Geist, diese gegenseitige Hingabe, diese gegenseitige Liebe spiegelt sich ja am Kreuz nicht nur wieder in Christus, sondern es ist durch was Christus da für uns gewonnen hat, die Gnade, werden wir in diesem neuen Leben hineingezogen. Wir werden gerufen zu dieser Gemeinschaft mit, dieser, ja, mit diesem Gott und in, hineingezogen in diesem innergöttlichen Leben der gegenseitigen Hingabe. Es ist, was Genesis auch vielleicht weniger theologisch und ganz einfach sagt, ähm, als Abbild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und wenn Gott Liebe ist, dann ist Mensch der Mensch Abbild der Liebe und kann sich nur finden, ähm, kann sich nur verstehen, kann sich nur begreifen in dem Maß, in dem er nicht über die Liebe nachdenkt, sondern in dem er wirklich liebt. Nicht? Und das ist die Idee eben vom Papst. Dass, dass er kann sich nur finden, indem er sich schenkt, indem er sich hingibt. Und nicht irgendwie halt liebt, irgendwie ein schönes, warmes ähm, Gefühl, sozusagen die, die Kohlensäure im Wasser oder in der Cola, sondern, sondern echte Hingabe, nicht die echte Hingabe seiner selbst, die Entscheidung, sich zu schenken. Ähm, wie Gott liebt, so auch der Mensch. Wie ich geliebt habe, so sollt ihr einander lieben, sagt Christus. Nicht? Jesus gibt uns ähm, das Vorbild. Er zeigt uns, wie wir uns selbst entdecken können, durch die Hingabe. Dieses anscheinende Paradox des Evangeliums, der sein Leben versucht zu gewinnen, wird es verlieren. Und wer es um meinen Willen verliert, der wird es gewinnen. Nicht das, je mehr der Mensch sich schenkt, desto mehr findet er sich selbst. Und der Heilige Vater versucht halt diese, diesen hohen Maßstab der Liebe, der Radikalität, dieser Aufruf seiner radikalen Liebe, ähm, immer wieder hervorzurufen, uns Menschen zuzurufen. Ähm, ich persönlich für mein persönliches Gebetsleben Versuch gerade, also für meine, wir, wir Ordensleute, also von unserer Ordensgemeinschaft, wir haben jeden Morgen eine Stunde in Betrachtung. Und davor, ähm, oder in der Vorbereitung am Abend davor, lese ich halt, ähm, oder gehe ich gerade durch die ganzen Reisen von Papst Johannes Paul II. und seine Ansprachen an die Ordensleute und halt verschiedene Personen, die er halt, ähm, ja, zu der er halt gesprochen hat. Und immer wieder, oder was mich, was mir halt auffällt, ist gerade das, ist dieser inständige Ruf ähm, zur Heiligkeit eigentlich. Und, und wo immer wieder den Menschen Mut machen möchte, zur eigenen Größe zu gelangen. Und 
ja, das vielleicht ein bisschen zu vertiefen, können wir wieder nach der Pause. Aber wenn auch jemand dazwischen mal eine Frage hat oder anrufen möchte, ähm, bitte gerne. Ja, und dazu sage ich die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio durch. Sie lautet 01-710-6016-01-710-6016. Und wenn Sie außerhalb Österreichs anrufen, dann mit der Vorwahl 0041-710-6016. Die Telefonleitungen sind nun freigeschaltet. Also wenn Sie eine Frage haben oder auch einen Beitrag, dann können Sie, das, können Sie das jetzt auch gerne tun. In der Sendung Katechismus geht es heute um die Schlüsselthemen bei Johannes Paul II. Gerne können Sie sich in diese Sendung 
einbringen, wenn Sie eine Frage haben oder auch einen Beitrag unter der Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio 01710-6016 oder wenn Sie außerhalb Österreichs anrufen mit der Vorwahl 0043-1710-6016. Und ich darf jetzt das Wort wieder an Pater George Elspeth übergeben. Ja, wir sprechen natürlich nicht von allen Themen heute. Wir haben versucht, das letzte Mal eine Übersicht zu geben. Heute ähm, geht es halt vor allem um ein zentrales Thema von dem Papst, und zwar, dass Christus dem Menschen sein Mensch sein kundtut, dass er uns zeigt, was es wirklich bedeutet, Mensch zu sein, dass er uns offenbart, die Größe, zu der wir eigentlich berufen sind. Und ganz entschieden entgegentritt dieser Strömung den Menschen immer weniger Möglichkeiten ähm, zuzusprechen, nicht im Bereich des Technischen, da wissen wir alle, da macht er riesen Fortschritte, aber doch im Bereich ähm, des eigenen Menschseins, der Liebesfähigkeit, ähm, der bleibenden Beziehungen, der bleibenden Bindung mit einem anderen Menschen, der Fähigkeit des Menschen auch letztendlich zur Heiligkeit zu gelangen. Und, und da gibt es sehr viele Dinge, die oder viele Hinweise von ihm, Entwicklungen, Ansprachen, Weltjugendtage, ähm, Reisen, wo er immer wieder das betont hat. Ich denke zum Beispiel in Toronto 2002, nicht, wir sind nicht die Summe unserer Schwächen und Sünden, sondern wir sind die Summe der Bemerzigkeit Gottes und der Realfähigkeit, Abbild seines Sohnes zu werden. Oder ähm, vor ein paar, paar Wochen, ich glaube, ich habe es kurz auch letztes Mal erwähnt, ähm, oder ein paar Wochen im November, saß ich hinten in einer in unserem Klosterkirche in, 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 in Deutschland, in Bad Münstereifel. Und ganz in der Früh, es war noch ein bisschen dunkel. Und so, ich habe ein bisschen auch zurückgeschaut, nicht wo war Papst Johannes Paul II. heute vor 30 Jahren. Und er war zufällig in Köln, 30 Jahre davor und ein paar Tage später in Fulda. Und da sagt er Folgendes. Ähm, oder besser gesagt, ich soll vielleicht das Ganze im Kontext stellen. Das heißt, er, er redete von, von dieser Stelle von, aus dem Prophet Jeremia, wo der Prophet sagt, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich kann jetzt nicht Prophet werden, ich schaffe das nicht alleine. Und wo Gott dann auf ihn antwortet und sagt nicht, sag nicht, ich bin zu schwach oder ich bin zu jung, ich werde halt deine Stärke sein. Und wo auch der Papst dann sagt, dass der Mensch natürlich zu Gott spricht von seiner Schwäche. Ähm, hier ist zugleich die theologische und psychologische Wahrheit über unser Leben gesagt. Der Mensch, der seine Berufung und Sendung erkennt, spricht zu Gott von seiner Schwäche. Die verschiedenen Vertreters, Vertreter eines Priesterbildes, also spricht hier gerade zu Priestern, aber man kann es auch deuten für alle Christen letztendlich, die verschiedenen Vertreter eines Menschenbildes, das sich von jenem Bild unterscheidet, wie es von der Kirche entwickelt und hauptsächlich in der westlichen Tradition bewahrt worden ist, scheinen heute oft diese Schwäche zum Grundprinzip alles anderen zu machen, indem sie diese Schwäche fast zu einem Menschenrecht erklären. Christus hingegen hat uns gelehrt, dass der Mensch vor allem ein Recht zur eigenen Größe hat, ein Recht auf das, was ihn eigentlich überragt. Denn gerade hierin zeigt sich seine besondere Würde. Hierbei offenbart sich die herrliche Macht der Gnade. Unsere wahre Größe ist ein Geschenk aus der Kraft des Heiligen Geistes. In Christus, und ich das, ich meine, das steigert sich ja immer mehr nicht ein, ich selber eindrucken diese, diese Stelle, in Christus hat der Mensch nun ein Anrecht auf solche Größe. Und die Kirche hat durch denselben Christus 
ein Anrecht auf das Geschenk dieses Menschen, auf eine Gabe, durch die der Mensch sich selbst ganz verschenkt. Und das ist wiederum eigentlich das Gleiche, was er die ganze Zeit sagt, nicht dass Christus offenbart den Menschen die Größe seiner Berufung und er befindet diese Berufung gerade in dem Maße, in dem er sich schenkt. Und das ist gerade seine Größe. Nicht in Christus hat der Mensch jetzt ein Recht auf Größe sogar. Weil Christus uns diese Fähigkeit, diese Realfähigkeit gewonnen hat. Es war, war mal sehr beeindruckt, mein Lieblingspredigt von Johannes Paul II. war zu den Jugendlichen in Guatemala in 1983. Sehr beeindruckend, wenn das jemand mal Google möchte oder YouTube. Im YouTube gibt es, glaube ich, auch in verschiedenen Orten kann man etwas finden. Von dieser Predigt, ich habe noch nie gefunden, die ganze Predigt in einem Stück, also gesprochen gefunden, aber man kann sie auch gerne sogar auf der Vatican Homepage finden. Auf jeden Fall, es gibt einen Moment, wo er den Jugendlichen halt auch zuruft und sagt, nicht, es lohnt sich, ähm, den Menschen seine Würde zu zeigen, es lohnt sich zu kämpfen, den Menschen ähm, sein Leiden zu lindern. Es lohnt sich, selbst zu leiden, um das Leiden eines anderen zu lindern. Es lohnt sich, ähm, sich einzusetzen für, für das Gute. Es lohnt sich nicht. Und dann geht also weiter und weiter weiter mit diesem, es lohnt sich, nicht einfach sich zu geben für den Menschen. Und dann fragt er, aber warum lohnt es sich? Es lohnt sich, weil der Mensch eben nicht dieses arme Wesen ist, das lebt und stirbt und sein Leben endet mit dem Tod. Sondern es lohnt sich, weil der Mensch ist Abbild Gottes. Der Mensch ist Abbild Gottes. Und er ist berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Und das ist nochmal, was, was der Papst halt immer wieder, weil Johannes Paul immer wieder hervorgerufen hat oder halt ähm, ja, uns halt sagen will, nicht? ist, dass, dass wir uns nicht mit Mittelmäßigkeit auch in unserem eigenen Leben zufrieden geben sollen. Weil wir haben ein Anrecht in Christus auf unsere eigene Größe, auf diese Größe, die vor allem in dieser Gemeinschaft mit diesem Gott, ähm, in, mit diesem Gott besteht. Ähm, gerade heute Morgen habe ich wieder ein, ein, eine Stelle von ihm gelesen, wo er, also wo er sprach zu, zu Ordensleuten in Spanien und ihn erinnert hat, dass ihre erste Berufung gerade die Heiligkeit ist. Diese Berufung zur Heiligkeit ist etwas, das er sehr oft betont, ist auch interessant, ist auch einer der Gründe eigentlich, warum er sich so stark eingesetzt hat, dass so viele Heilige, ähm, ich glaube, im ganzen Jahrhundert nicht so viele Heiligsprechungen gab, wie unter seinem Pontifikat, ähm, weil er uns Christen aus allen Lebensständen Menschen als Vorbilder zeigen wollt, äh, wollte, die, die halt das gezeigt haben, dass das, also die Macht der Gnade, nicht? die uns inspirieren können, selber an diesen Weg der Heiligkeit ähm, zu gehen. Auch sehr, sehr bezeichnend für mich war die Tatsache, dass er das wieder sehr stark betont, in Tertio Millennio in Junte, das Pastoralschreiben, ähm, in sozusagen der Pastoralplan für das neue Millennium. Ihr wisst wahrscheinlich, oder vielleicht können die Älteren unter euch sich erinnern, dass er ja, die Kirche oder eines seiner großen Ziele war, oder was er gesagt hatte, seine Mission war, war die Kirche in das neue Millennium hineinzuführen, also die Schwelle, um das Jahr 2000 darüber zu führen und in das neue Millennium hineinzuführen. Und deswegen finde ich es so bezeichnend, dass dann in diesem Schreiben, das sozusagen 
den Pastoralplan der Kirche für das neue Jahrtausend jetzt nicht für ein paar Jahre, sondern eben für das neue Jahrtausend darstellt, ganz klar auch sagt, ohne Abschweif und vor allen Dingen sage ich, dass die Perspektive, in der jegliche Pastoralung eingebettet werden muss, heißt Doppelpunkt Heiligkeit. Und das ist ja etwas, das halt immer wieder auch eben betonen wollte, nicht dass der Mensch eine Berufung hat, die die ja, die, die eigentlich überragt natürlich, wie auch ein Fulda damals sagte, zu der er nicht durch eigene Kraft hinkommen kann, aber zu der er sehr wohl durch Gottes Hilfe hinkommen kann. Und immer wieder den Menschen zuruft, es geht um eine Radikalität der Liebe. Und gerade dort, wenn du die Liebe radikal lebst, wirst du dich selbst finden. Jetzt vielleicht noch ein, ein ein wichtiger Punkt, oder vielleicht machen wir noch mal eine kurze Pause und, und fragen uns nach der Pause aber, worauf beruht diese Fähigkeit zur Größe in den Augen von Johannes Paul II.? An dieser Stelle darf ich Ihnen nochmals die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio durchgeben, wenn Sie sich in diese Sendung einbringen möchten. So sind Sie dazu sehr herzlich eingeladen. Die Telefonnummer lautet 01 710 601601 710 601601.
Ja, um einige Schlüsselthemen bei Johannes Paul II. geht es heute in dieser Sendung. Ja, und ich darf jetzt das Wort wieder an unserem Referenten übergeben. Worauf beruht sich diese Fähigkeit zur Größe, diese Fähigkeit zur Heiligkeit? Es ist eben nicht eine, ein Beruhen auf die Fähigkeit des Menschen in sich selber, sondern es beruht auf die Barmherzigkeit Gottes. Und das war eben auch genau eine der ganz anderen großen Themen von Johannes Paul II. Ähm, vielleicht sogar die, das größte Thema bei ihm, ähm, um den Menschen auch zu verstehen, wer er ist. Das heißt, ja, die, die Verbindung dürfte nun gerissen sein. Hören wir noch einige Takte Musik und dann versuche ich, die Leitung auch wiederherzustellen. Die Leitung steht wieder und so ja, darf ich das Wort wieder Ihnen überlassen, Pater George. Also, gerade gesagt, dass diese Fähigkeit zur Größe, zur Heiligkeit ähm, allein beruht auf die Barmherzigkeit Gottes und dass diese Barmherzigkeit Gottes, dieses Thema der Barmherzigkeit, wahrscheinlich das größte Thema überhaupt von Johannes Paul II. war, was man sieht in seinen Siegeligen über Gott Vater. Divis und Misericordia, aber, aber auch in seinem allerletzten Buch, Erinnerungen in der Identität, wo er diesen berühmten Satz sagte, die gottgesetzte, gottgesetzte Grenze für das Böse heißt Barmherzigkeit. Und wo er halt versucht zu unterstreichen, dass, dass der Mensch eben deswegen eine Fähigkeit hat, die er vorher nicht hatte, die er nicht durch seine eigene Kraft hat, aber doch jetzt in Jesus Christus hat, ähm, ein Ziel zu erreichen, das ihn selbst überragt. Ein Ziel zu erreichen, das er durch seine eigene Kraft nie erreichen könnte. Aber dass er sehr wohl erreichen kann mit Gottes Hilfe. Und hier sieht man eigentlich die Größe dieser Barmherzigkeit nicht. Weil Jesus hätte ja uns eigentlich oder einfach sozusagen erlösen können, indem er jetzt einen Deckmantel über uns schmeißt und sagt, okay, die Sünden, ähm, die überdecke ich jetzt in meinen Mantel und ähm, schau nicht mehr hin. Aber, aber ähm, ja, und du kommst in den Himmel, obwohl du all das gemacht hast und obwohl du halt ein Desaster bist und alles mögliche, äh, ja, ein Sünder eigentlich bist und, und viele Fehler hast, aber ich liebe dich so, ich, ich gebe dich trotzdem in den Himmel. Er hätte jetzt ja auch so machen können, aber das macht er nicht, sondern er, er tut nicht nur so oder besser gesagt, äh, wie soll man das erklären, er, er gibt uns oder er verwandelt unser Herz ja von innen her. Nicht? Das heißt, er es ist nicht nur, dass er jetzt uns erlöst gegen unsere Freiheit, sondern er erlöst uns ja mit unserer Freiheit und er löst die Freiheit selbst. Er, er macht 
uns oder nennt nicht uns nicht nur Kinder Gottes, sondern macht uns wirklich zu Kindern Gottes. Nicht mein Lieblingssatz im ganzen, in der ganzen Bibel ähm, aus dem ersten Johannesbrief Kapitel 3. Nicht sieht, wie groß die Liebe Gott uns gegenüber ist, dass wir Kinder Gottes heißen und wir sind es wirklich. Nicht wir sind es wirklich, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es. Das heißt, er macht uns zu Kinder Gottes. Er gibt uns diese Realfähigkeit, Abbilder seines Sohnes zu werden. Und das zeigt auch wieder die Größe Gottes, weil er bewirkt, unsere Erlösung bewirkt, unsere Gemeinschaft mit ihm bewirkt, indem er nicht nur äußerlich uns ein Gewand gibt, das uns irgendwie äußerlich damit schön ausschaut, sondern unser Herz verwandelt und eine Fähigkeit gibt, mitzumachen an seinem Erlösungswerk, dass er uns die Fähigkeit gibt, in den Tugenden zu wachsen, dass er uns die Gaben des Heiligen Geistes schenkt. Aber die jetzt nicht unsere Freiheit wegnehmen, sondern unsere Freiheit erhöhen sozusagen, die, die uns auf ein anderen Level, auf ein anderes Niveau stellen, die uns Möglichkeit geben, geistig zu fliegen, wenn wir vorher nur auf der Erde herumwurschteln konnten. Und das ist ja eigentlich das Bewundernswerte, das Erstaunliche, das, das uns immer wieder in Erstaunen setzen sollte, dass eben, dass der Mensch jetzt so eine Würde hat, dass der Mensch eben nicht nur eben dieses arme kleine Würstlein ist, das irgendwann mal auf der Erde herumwurschtelt, dann irgendwann mal stirbt, sondern dass er wirklich Abbild Gottes ist. Und eine Berufung hat immer mehr Abbild Gottes zu werden. Und das ist halt, wo wir halt mitmachen können. Und wo der Papst aber auch uns zuruft und einlädt, uns Christen auch das wirklich tun, dass wir uns da inspirieren lassen von den Heiligen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit der Mittelmäßigkeit, dass wir wirklich suchen, in der Liebe zu wachsen, weil die Heiligkeit letztendlich ist ja gleichzusetzen ähm, mit dem Wachstum in dieser Teilhabe an dieser göttlichen Liebe. Und, und das ist sein Aufruf, glaube ich, an die Menschheit. Ich meine, er hat natürlich sehr viele andere Themen, worauf immer wieder eingeht, aber ich glaube, das ist das Grundsätzliche. Das heißt, irgendwie ähm, da in einen Bogen zu spannen, ist, er, er tut Christus in Zentrum stellen, weil Christus den Menschen, sein Mensch seinen Kund tut, weil Christus uns zeigt, wer wir wirklich sind. Aber nicht nur irgendwie abstrakt, sondern uns unsere eigene Größe zeigt und uns nicht nur unsere eigene Größe zeigt und vorlebt, weil er selber Mensch ist, sondern uns eine innere Kraft gibt, zu dieser Größe hinzukommen. Uns eine innere Macht gibt, uns wirklich von innen her verwandeln zu lassen. Und eben das, das will er, glaube ich, vor allem halt in diese Welt herausrufen, wo es immer mehr oder immer weniger wirklich Glaube gibt an den Menschen selbst, an, an seine Fähigkeit zur Größe, wo eben, wie wir am Anfang gesagt haben, dass seine Sündhaftigkeit fast zu einem Menschenrecht deklariert wird und wo er aber sagt, nein, nein, so ist es eben nicht. Und ich glaube, dass dieses Thema nicht von seiner Aktualität verloren hat heute und vielleicht auch gerade hier in Österreich, weil auch innerhalb von unserer Kirche manche Strömungen heute wie damals auch gibt, die in die extrem andere Richtungen gehen. Nicht entweder ähm, in ein totalen Leistungsdenken, das völlig die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, die Hilfe Gottes vergisst 
Und das dann aber sehr schnell dazu führt, dass der Mensch zu einem Burnout kommt, dass er nicht mal an sich selbst glaubt, dass er frustriert ist, dass er wütend ist auf sich selbst, weil er seine eigenen Grenzen merkt und, und merkt, oh wow, ich bin nicht Gott. Oder in das andere Extrem sozusagen eine, eine Art Heresie des Quietismus, wie man das nennt, wo der Mensch sozusagen gar nichts mehr macht und nur noch auf die Gnade Gottes beruht und ein irgendwie ähm, zweifelt an seiner eigenen Fähigkeit zur Größe und sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden gibt. Nicht man soll nicht zu extrem sein, man man soll den mittleren Weg gehen, man soll also das nicht zu so ernst nehmen mit der Liebe und so ähm, und lieber nicht zu so viel tun, sonst fallen wir sofort in ein Leistungsdenken. Also ich glaube, wir haben schon eine reale Gefahr, auch gerade manchmal in frömmeren Kreisen, dass wir in das andere Extrem hineinfallen. Ja, auf der einen Seite das Leistungsdenken, aber auch manchmal in das andere. Wir vergessen das, was Papst Johannes Paul so inständig uns ähm, zurufen hat wollen. Ihr habt eine Berufung, liebe Leute, heilig zu werden. Vergisst es bitte nicht. Ja? Und, und weil es sind die Heiligen, die Spuren lassen hinter, in dieser Welt. Es sind die Heiligen, die ja, die etwas verändern werden, die ein Licht anzünden, statt die Dunkelheit zu verdammen, die die Licht bringen in diese Welt, die so sehr, 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 sehr Licht braucht. Und das war doch das Evangelium vom letzten Sonntag. Ihr seid Licht der Welt und Salz der Erde. Und wie sehr nicht unsere Welt Licht braucht. Und eben, ähm, Licht braucht in katholischen Jargon heißt ähm, heilig sein. Und eben das wünsche ich uns allen, dass wir immer mehr diesen Weg der Heiligkeit auch gehen können und von diesem großen Papst etwas lernen können, ähm, lernen wollen von ihm, der, der so, ähm, ja, ein, ein, so ein großes Geschenk ist für die Kirche. Und vielleicht als kleine Hausaufgabe, als Vorschlag in, in Vorbereitung für, für, für die Heiligsprechung ähm, in April, ähm, vielleicht könnte man einfach auch das tun. Es ermöglicht uns diese modernen Medien so einfach nicht, dass wir im Internet einfach mal auf die Vertikin Homepage gehen und uns mal ein paar, vielleicht einmal in der Woche, einfach immer irgendeine Rede von dem, von dem Papst ähm, Johannes Paul mal anschauen. Nicht auf die, also auf die Päpste gehen, nicht? da gibt es halt die verschiedenen Päpste, und dann kann man auf Johannes Paul drücken und dann, und ich möchte vor allem vorschlagen, die Reisen, weil die, die Reden auf den Reisen waren ja sehr, sehr lange und sehr gut und sehr überdacht von ihnen ähm, selbst vorbereitet. Nicht nur, dass wir uns etwas inspirieren lassen von diesem großen Mann. Ich habe gerade oder ich bin gerade bei der Reise nach Spanien 1982 angelangt. Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe gesehen, am 2. November 1982 hat er in einem Tag sieben Reden gehalten. Und er war da neun Tage. In jedem Tag gibt es irgendwie zwischen fünf und sieben, acht Reden. Also der hat, der hat eine, eine, ja, es hat einfach, man hat gemerkt, was, dass es so war, in ihm war, was auch Paulus sagte von sich selbst, die Liebe Christi drängt uns, nicht die Liebe Christi hat ihn wirklich, wirklich, wirklich gedrängt. Ähm, aber nicht, weil er es musste, sondern weil er wollte, weil er selbst sich hat erobern lassen von dieser Liebe Gottes. So, das wär's für heute. Und ähm, ja, ich wünsche euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, alles Gute und viel Segen. Ja, vielen Dank, das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank für diese wertvollen Gedanken und Impulse. Ja, ich darf jetzt am Abschluss noch bitten um den priesterlichen Segen für die Hörerfamilie. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der, der Herr, der er schaffen hat, 
des Segens des mächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komm auf euch herab und bleibe bei euch jetzt und alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Ja, und am Mittwoch, dem 5. März, dürfen wir mit Ihnen wieder verbunden sein in der Sendung Katechismus. Ja, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, können wie immer gerne eine CD von der heutigen Sendung bei unserem Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72. Das Hörerservice ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 13 Uhr erreichbar. Sie können auch eine E-Mail schreiben an cd.dienst.radiomaria.at. In Kürze können Sie diese Sendung auch auf unserer Radiothek unter www.radiomaria.at nachhören und downloaden. Und zum Abschluss hören wir noch Herr Papst Johannes Paul II. Am Mikrofon für Sie ist Gabi Weindelmeier. It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I should with joy. O Lord, how great are your works. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna.
no tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.